0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡，博凡你好，大家好，嘿，博凡，我们这个话题呢，一不小心九十多期了，哇、嗯，想起来也觉得很恐怖哈。嗯、经常晚上夜间十一二点钟录完节目之后、嗯，夜行长安街，居然跟你一起把壁同游长安街，想想这么几十次下来哈，就什么事情干不成？嗯、<笑>我是说这个节目什么好节目做不出来对吧、嗯？啊，这个话说的有点远了，但是呢，却表。明。名呢？我们其实真的是很愿意和大家分享我们在平常日常生活中的点点滴滴。我觉得呢，这两天呢，一些朋友在跟我们讨论的一些话题呢，又引发了我的一个小小的观察和思考。嗯，旁边的人啊、嗯，六七十年代出生的人呢，现在都面临一个小孩子该怎么教、该怎么养的话题。嗯，哎呀，实际上呢，很庸俗，是、嗯、吧？以前很鄙夷的这些人，现在都在开始谈论这些话题了、啊嗯。下一代的哈，这、啊就是、子女教育。那我发现呢，这旁边呢，很多人都在关心说，到底是怎么样的教育才能让这个子女将来呢？
1: 能够成为一个合格的公民。嗯，前一阵呢，好几位朋友的孩子都考上大学了。对，有几位啊，甚至小孩大学都毕业
0: 了。嗯，啊、今
1: 年现在这个经济状况不是太景气啊，找工作也是很难，所以我就很自然的想到，其实现在大家关心经济问题的时候啊，有一个附带的关心，就是、自己的孩子如何将来有一天能找一份好工作，啊、而且找到工作以后能够逐渐逐渐成为一个不说是优秀到卓越。至少是在小圈子里能够表现的不那么逊色和平庸的孩子，是吧？对，把望子成龙可能是一个奢望。对、嗯
0: ，那我们在收音机前面呢，有些听众朋友呢，还不是父母，但是是父母的小孩，是吧？嗯，我觉得呢，如果你今天要跟我们一起来分享一下，哎，到底如何成长为一个还不错的人，嗯，话题应该也不错。嗯。
2: 为什么能安静的聆听长辈朗读的小孩子，长大后会比较成功？养成倾听的习惯，会对一个人的性格产生哪些影响？为什么说朗读不仅仅是一种语言教育，还是一种人格教育？不急于发问，先从自身找答案，为什么是一种性格的修炼？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：积极的沉默。
1: 在美国啊，有一个调查，据说样本也很大，就是调查学生的优秀程度跟什么因素相关哎，
0: 这是一个很有趣的话题，是、呃、我们以前呢拍脑门、呃、都觉得呢，是不是跟父母的教育程度啊、呃，跟你所在的学校是不是好学校啊，童年的时候是不是被送去这个奥数啊那个班呢、啊？但是
1: 到底跟哪一个因素最关联？我其实以前呢也经常想这样的问题。嗯、过去我在社科院在学界、啊，现在也是。是失<笑>敬啊！对，现在混入商界里头，成为观察员，<笑>也经常观察别人。对对对，我就疑惑，周围的那些朋友啊，总是在想如何把孩子送到景山学校啊，送到北京四中啊。嗯，我就特别疑惑的是，我周围的朋友，过去在学界，现在商界，都是很优秀的人。对，怎么就没有一个是景山学校和北京四中？这有点失敬啊！啊、嗯，我要说的只是，不一定说一个很优秀的人一定出。住在一个很好的学校，现在好多父母挖空了心思，耗尽了财力，让孩子去进到一个好学校。嗯，结果呢，这个相关度大不大？他没有想过。美国的这个调查呢，可能会让我们获得一种新的视角、新的看法。嗯
0: 、<笑>这个羊羊肉拿着烧的时间有点长，你跟大家分享一下，他、嗯、这个调查到底是怎么调查的，以及也是什么样的结果呢？嗯
1: ，这个调查呢，首先他在统计曲线嘛。对啊，比如这些学生他优秀的程度是吧？对成绩好坏啊，他是他在美国，他还比较强调素质的嘛，他不一定是完全是那种应试教育。但总而言之，他设定了一个优秀的指标、嗯，然后就有的人高，有的人低嘛，这是一条曲线。嗯，然后呢，就跟这些人的家庭出身、嗯，比如说经济状况好坏，结果呢，发现这两条曲线啊有点不相干。对，这样就否定了一个过去我们的假设，就是说经济状况跟学生的优秀程度是不相关的，对啊，至少是弱相关的，甚至有可能说负相,相关，负相关啊、哦，这是一条曲线。然后呢，针对其他指标产生了另外一些曲线，比如说父母的学历，嗯，父母受教育程度跟学生的优秀程度，优秀程度，哎，发现这个曲线也不相关，对啊
0: ，所以像咱们这些没什么文化的父母是吧？对啊、你也不用感到自卑，对对对，还是有机会、呃、子女还是有机会出来的
1: 啊。呃，调查了很多曲仙啊，就我们日常能想到的那种相关性啊，啊、嗯，好像都对不上、嗯，都没有想象那么有,有关系。但是后来他们发现有一条曲线是很多人想不到的，就是在调查学生的过程当中啊，就问他们：你们小时候父母给你们的教育是什么样子？其中呢，父母是否经常性的给你读书，你在一旁听？嗯，按照这样一个指标的话，发现这两条曲线非常相似。最后就出人意料的得出了这么一个结论：就是你小时候你的长辈是否持续的。给你朗读一些作品，就这样一个小小的事件，跟你的优秀程度是非常相关的。嗯
0: 嗯，这个是很有意思的哈。嗯、当然，我们要强调一下，不仅仅是成绩好才是一个优秀的人、嗯，是吧、嗯嗯？他这个调查呢，其实也是针对那些在大家概念上认为格子体美了都还不错的人来做的一个调查。嗯,嗯啊，而且呢，这个老吴这个话题呢，其实讲的是对着你朗读一些东西，他不是讲小红帽那种很弱的故事，嗯、他可能是有些你
1: 听不懂的。嗯、对，照样一大段。一一大段念给你听，对他不是跟你讲故事，对很多父母都会给孩子讲故事，对啊，他是说是否朗读，你在旁边是不能打断的，你就在那儿听，是这样一种阅读方式啊，听不懂的时候呢、呃、也要听，呃，他跟普通的这种对话式的解释性的是不一样的，嗯、就是你坐在那儿听，听得懂也听，听不懂也听，啊、哦呃，一直这样听下来，实际上呢，这种习惯呢，一般是从很小的时候。就培养成的啊
0: ！据说有些时候甚至是在胎儿时期。啊
1: 、哦。现在有人的胎教也朗读是吧？对，就小孩刚出生的时候，父母啊就是一种习惯性的跟小孩说话。实际上呢，他理智上是非常清楚，他是一句都听不懂的。嗯，但是呢，父母尤其是爷爷奶奶、嗯、就不停地跟他说话啊，你小伙子长得很漂亮啊，长大怎么怎么说的那些完全他听不懂的那些话，这就是对他有一种正面期待啊、呃。假设他听。听得懂啊？这样呢，到了一定的时候呢，就开始给他读一些书、嗯。你想一想，父母跟你说话的过程当中，也就是持续个一年半载。嗯，哎，渐渐的，你的听力、你的理解能力就上来了。到了一岁半的时候呢，你就能说一些简单的句子了。你让他去拿个东西去，他不会说话，他都马上就知道你要让他干什么。到两岁的时候，一下子就很多小孩都能说话了。嗯、是这样一个教育过程。我们学英语是一个什么样的？这样的过程，先学语法的过程，哎，先学语法，先那个搞明白，什么都要搞明白，一个一个的解释，把你要学的语言拿来研究，而不是说你听得懂也听，听不懂也听，啊、是这样一种教育方式。说得好也让
0: 你说，说不好也让你说，
1: 嗯嗯。对孩子朗读实际上是跟孩子说话的一种延伸。有的家庭呢就保留了这种教育方式，有的家庭呢就没有了。有的是因为忙，有的可能觉得没用。这个调查呢向我们表明的是什么？是这样一种看似效果不大的这样一种教育方式，对小孩的成长是非常有作用的。哎，老吴啊，我觉得今天我们这个话呀，嗯、表面上看
0: 呢好像是和经济管理没有关系，嗯，但其实我们要看到。这种的影响，对于一个职场里面的人来说，其实影响非常深远。待会儿呢，和大家慢慢来延展。不过你刚刚讲那个东西呢，我想特别和大家分享和强调一点东西，就是不是说知道他懂，然后才讲给他听，嗯，不重要的、嗯，对牛弹琴也
1: 是有用的，嗯，何况小孩他不是牛，对，嗯，听得懂也听，听不懂也听的、嗯、这样一种方式，不仅仅是一种语言教育、嗯，它完全超越于语言教育之上，对。
0: 因为你的语言，你跟他说话的时候，你总得说点什么吧、嗯？这说点什么里面就包含了人生的道理啊，诸如
1: 此类。对、嗯，除了这个以外，最重要的是这个小孩从小养成了倾听的习惯。什么叫倾听啊？他不是说听完以后马上发言的，那叫对话。对话呢，就是我听不懂了，我就要问你，嗯、我甚至是质疑你，是这样一种方式。只要遇到一点点障碍的时候，他就要发问。嗯、而倾听呢，是什么？是你在那儿说，我听不懂的时候，我也不会发问，因为我是在听你朗读一篇文章、朗读一本书。这个时候呢，不允许你打断。这种教育实际上不知不觉当中培养了一种倾听的态度。这种态度呢，对日后的人格的影响非常的大
0: 。哎，老吴，我觉得你这个地方讲得非常非常重要、嗯。你刚才说哈，有一些小孩子，父母甚至有意无意地培养他，让他去提问。嗯啊，说到一半，他就跟你抢话，甚至是反驳。模拟，
1: 嗯
0: ，有些时候呢，我们会觉得这样教育的，让这个小朋友独立思考的能力，嗯啊，让他怎么怎么样，嗯，但是今天你强调这个东西呢，不是，比如很早的时候跟他朗读哈，啊，他还没法跟你反对呢，话都不会说，对，但是呢，却因此呢，抢了一个先机，最早的时候让他学会了倾听，嗯，如果不在他零岁的时候教育他，让他学会倾听的话，估计这一
1: 辈子他都不会有倾听的能力了。嗯，一
0: 个人如果缺乏倾，倾听的能力的话，这一辈
1: 子成就很有限。对他实际上无形当中就丧失了很多自我修炼的机会。嗯，因为我们在倾听的时候，就是在接受长辈的单方面的传播信息的过程当中，我们无意当中养成了一种用自己的大脑去思考，而不是本能的去质疑、反驳、提问。质疑、反驳、提问，它会导致一个什么问题呢？就是遇到一点事情，就可能产一种自然性的反应。有时候小孩在听的时候，读到这个地方他没有听懂，但是他继续听下去的时候呢，哎，听到后面他听懂,听懂了，或者一次没有听懂，第二次他听懂了。这样的小孩和那种没有接受朗读教育的小孩之间，他会有产生一个非常大的区别。就长大以后，这个小孩有可能成为一个好的领导者，另外一个小孩就可能不是，
0: 充其量成为一个好的主持人，
1: <笑><笑>不都不会。这么好的主持人，我发现真正
0: 最好的主持人都是那种会在恰当的时候问一些恰当的问题，但不是太多话的人。嗯，对，这、啊、话呢有点远了，稍事休息一下之后呢，马上继续回来，依然是东吴相对论
2: 。一个领导者的倾听能力到底有多重要？什么是积极的服从？积极的沉默？积极的等待？为什么说会听比会说更重要？什么是服从力？笑为什么是一种服从力？怎样才能忍别人所不忍，能别人所不能？欢迎继续收听《东吴相对论》，积极的沉默
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉。东吴相对论，坐着打通经济生活任督二脉依然回来到东吴相对论。刚才呢和老吴啊，我们聊到一个话题，就是说如果一个人或者一个小孩子在童年甚至是幼年的时候被迫，或者是有幸的。接受了一种倾听的训练，嗯，那么对于这个人来说呢，给他带来是一个人生巨大的财富。我从这个地方呢，我想起一个事儿。如果啊、嗯，一个女孩子面对两个男孩子，嗯，一个男孩子呢，你说到一半他已经有很多观点了啊，你这个对或者不对，然后加以评注。另外一个人呢，他听你把话说完，然后隔了一秒钟之后才会问你一个问题，嗯，你会觉得哪一个比较有吸引力？嗯
1: 、
0: 我觉得任何一个优秀的女孩子或者聪明的女孩子，一定觉得后面那一个。可以，孺子可教
1: 。嗯，甚至他的反应是不反应，嗯，或者是冲你笑一笑。《菜根谭》里有一句话说：“绝人之诈而不形于色，此中有无限乐趣。”就是说，当你听到别人在骗你的时候啊，一点都不反应出来，这里头有无限的乐趣
0: 。真<笑>的厉害，<笑>
1: 因为作为一个领导者，最重要的素质之一，他不是那种随机性的、机械式的反应。而是他不停的在吸纳各种各样的信息，然后他就把大量的信息存储在脑子里头，做一种全面的系统的反省，最后才能给出一种反应出来。那种一惊一乍的，绝对不是领导者的素质。嗯，哎，从小没接受这种倾听教育的，是这种对话式教育的，是吵架式这种教育的孩子吧？他将来长大以后，就可能是一惊一乍的。嗯，可能是那种听风就是雨的。最重要的是，他的智力不可能有一个深度的开发和磨练，因为在听朗读的过程当中，有很多的东西你是不知道的。这个时候，你又不能够去问，而只能够逼迫自己去想。现在想不通，待会儿仔细的听，说不定就能听懂。今天想不通，明天再想，就这样反身而成，从自己内部找答案，而不是马上去寻找现成的答案。这不仅仅是一种语言的学习。不是一种文学的学习，最重要的是一种性格的修炼。嗯，
0: 我觉得这个事情呢，嗯、还有一个有趣的点，就是呢，嗯、我们常常发现，在现实生活中啊，嗯、你在跟一些人聊天哈，你话没说完呢，说到一半，他已经打断你了，嗯，然后呢，提出滔滔不绝他的想法，嗯，表面看呢，你觉得这个人反应很快，嗯
1: ，其实你会发现呢，他每次说的都是一样的东西。在谈判的时候，你要是遇到这样的人，是可以轻而易举的制服他的，嗯，怕就怕那种你一直在说，他一。一直在听，他没有反应。<笑>到了最后的时候，啪啪啪几下子，全部把你、呃、装兜里。哎、对，他<笑>让你说，不停地说，说了，他总是在某一个你意想不到的地方等着你呢。嗯、对，那刚才呢，你讲的是说，对于一个领导者来说，他有倾听的
0: 能力很重要哈。嗯、从另外一个角度来看，比如你是主编，嗯、你手下有一些编辑记者，嗯嗯你在布置任务的时候，嗯，他不打断你，嗯，他当你说到气口上了，你开始拿茶杯喝水的时候，嗯，喝完了杯子放下来的时候，嗯，他提出一两个特别到位的问题，嗯，你会不会在内心里面喜欢这个编辑？对，因为最害怕的就是老板还没说完呢
1: ，嗯
0: ，员工已经有很多反应了啊，说你这个做的不对的时候，马上辩解这个不是我的问题是他的问题，嗯，或者是赶紧说这个事情是我做的，好事都是我做的、嗯，坏事都是别人干的，嗯，其实站在上面往下看的时候。你看的这种脸面哈、嗯，你会一下子就分清楚哪一些人将来可以培养成为接班人的，嗯、哪一些人是要有计划的清理出团队的
1: 。<笑>对，在中国啊，有坚持给孩子朗读习惯的父母还是比较少的。嗯，更多的呢是强调他听话，这就是差别。听话和听书，我们讲的是听书。嗯，听话呢是强调让小孩去服从。嗯，听书呢不是一个简单的一个服从。的问题，让他积极的服从或者积极的沉默、嗯，积极的等待，培养这样一种性格，这
0: 个使用的非常好。积
1: 极的沉默，嗯，因为我们好多时候就是两个极端嘛，要不就是沉默，嗯，要不呢就是叽叽喳喳，嗯。如果是你能够学会一种积极的沉默的话，这种人呢，他的智商、情商到交往上一定是会比普通的只会沉默或只会叽叽喳喳的那些。人是很不一样的。哎，我觉得呢，刚才你讲的这里面呢，有一个很
0: 值得关注的东西哈，嗯，就是说有些人讲到一半呢，还没讲出结果的时候呢，有些人呢很着急，很想马上要知道答案，嗯，或者是马上要做出反应。嗯、另外一种人呢，对于不确定的东西呢，他比较拥有耐受力、嗯，他愿意去观察和等待这个结果的呈现、嗯，或者愿意让自己去弄明白这个事儿。两者之间的区别就在于说，后者更从容一些，其实是更主动一些，其实。这是更主动了，反正嗯嗯，因为他自己在内心里面反身而成了，是吧？嗯嗯。有的时候呢，我在这个饭桌上啊，喜欢观察一些人。嗯。大部分的时候呢，我都很聒噪，就在饭桌上说哒哒说很多话。我发现呢，我说的越多的时候呢，其实我对别人的了解越少。嗯。如果很不幸，或者是很有幸，在饭桌上有一个比我还能喷的人，嗯，我有机会去观察别人的反应和观察这个说话这个人的时候呢，我往往
1: 发现呢，在这个餐桌上呢，我会获得更多的东西。对、嗯，我这我想起一个西方谚语，说我们应该多听少说。嗯，因为上帝给了我们两只耳朵，一,一张嘴，一张嘴，是吧？嗯、会听比会说更重要、嗯，因为听实际上是在积极的采纳信息，同时在处理信息。嗯，当你听到一点的时候，马上在说的时候，已经不是在处理信息，是在发布信息了。嗯，如果长期养成了这种习惯的话，那么你深度处理信息的这种。能力和习惯都会降低，就退化了，退化了。嗯，说到这里呢，我就想了有一本书啊，嗯，是一个美国人写的，叫《朗读手册》，它实际上就讲的是这样一个问题，就是考察这个朗读对人的重要性，倾听对人的重要性，以及如何去给孩子朗读，让孩子具有更高的智商、情商和交往商。嗯，我们刚才讲了很多观点，实际上是来自于这本书。读、嗯、的，他就告诉你，这个朗读不仅仅是一种语言教育，嗯、而且是一种性格教育、嗯，是一种人格教育。一个不经受被朗读的人，<笑>他成长的这个空间实际上是有限的。嗯，<笑><笑>读完这本书的时候，我想到了有一个英国人，我都忘了他名字了，他讲了一个概念叫服从力。嗯、什么叫服从力？我们都讲的都是行动力，是吧？都强调这都是主动的控制力我的地盘听我的，对对，控制力而不是服从力，服从还要力吗？无力才服从啊！对，实际上呢，服从是需要力的，是需要念旧的。倾听本身就是一种服从力，或者叫听从力。我们听从什么东西？听的过程当中，你念旧的那种力量，比你在说的过程当中念旧的那种力量要大得多啊！后来我就在想，这个服从力如果译成汉语的话，应该用哪个字？嗯，想。了半天，我觉得有一个字还是比较符合的，嗯，叫笑。哎。孝其实就是服从力，百行孝为先的孝，这个孝就是一种服从力。其实所有不孝的人就是服从力很低的人。而且儒家他为什么强调孝在所有的行为当中是最重要的？你是怎么理解的
0: ？比如说之前你跟我分享的嘛，嗯，教育的教这个字是吧？啊，我们把这个字拿张纸来写出来，嗯，瞪着他看，嗯，你会发现他从陌生
1: 慢慢变得有意味起来，嗯，左边一个孝，右边。一个文，嗯，有条理的孝，系统化的孝，嗯，就是教有文采的孝啊，<笑>叫教是、啊嗯、有意思。实际上，中国古代是特别强调这个孝，也就是服从力在教育当中的重要性，培养一个人的服从力，也就是培养他的孝。嗯，有一个故事，听众朋友可能都听说过，但是我们还是要重复一下。嗯，这故事就是“孺子可教”啊。话说秦。朝末年啊，有一个叫张良的人，啊、就是张良张子房啊对，新汉四百年的张子房啊、嗯，就是汉朝四百年的天下。实际上，这个人是起到了非常大的作用的。张良呢，在年轻的时候，经过一个汉桥，有一个老人就坐在那个汉桥上，那个老人看见他过来的时候呢，故意把那个鞋啊就蹬掉了，就掉到下面了，然后叫这个年轻人，你给我把它捡起来。张良就感到很。诧异，为什么故意蹬掉了？让我把这个鞋捡起来。但是呢，他看见他岁数这么大了，尊老爱幼、哎、吧，下去就把这鞋就捡起来。然后这个老人说：“你给我穿上。”这个他心里头犯了一下嘀咕，但还是给他穿上了。穿上了呢，又蹬掉了，他又让他捡起来，这样反复折腾他几次。他心里头虽然有一点不满，但是那个怨言还没有发出来，起码还是和颜悦色的。这个时候呢，这个老人就跟他说了一句。话。话三天以后清晨你到这儿来，我有一本书交给你。那张良三天以后就来，一来看见老人坐在那个地方，那老人说：“你这个年轻人真有意思，我这么大岁数了，我来等你，显然你是心意不诚的。三天以后你再来。”他第二次来的时候呢，起得更早了，一赶过来，老人又坐在那儿，也是同样的话了，然后让他三天以后再过来。三天以后呢，张良天一擦黑他就到那儿先坐着了，嗯，坐着就在那儿等，他心里想这。一下你不可能比我早来吧？对啊，再、呃、在,在那等等等。后来那个老人过来了，这个老人就说：“孺子可教。”哦，终于来了这句话啊！然后就把一本兵书交给他。这个老人叫黄石公，据说后来张良的所有的天才的谋略都是因为看了这本书以后得出的
0: 。这本书呢，我前段时间呢在新华书店用二十二块钱买了一本，二十二块钱
1: 。我告诉你，即使这本书一个字都没改，嗯，他对你起到的效果跟对张良起到的效果是。完全不一样对，
0: 我就因此没有成为张良。原因在于获得的太容易。嗯<笑>，就有如说现在我们
1: 天天哭着喊着解读，简单的说，你的服从力不够。嗯，他的服从力太强了，就是无条件的接受当下的境况，很清楚你要达到什么样的目的，然后不打任何折扣的，甚至是超额的完成你要做的事情。这就是服从力。如果你小时候练就过。这种服从力的童子功的话，你长大以后，你就会忍别人所不忍，能别人所不能
0: 。哦，所以呢。这些东西我觉得都和现在我们所感受到的啊，现代工业时代的很多的观念很大的不一样，嗯，是吧？每天我们在媒体里面接受到的都是一个人要有创新力啊，一个人呢要懂得独立的思考，一个人呢要怎么怎么样怎么样。总而言之，这个意思就是说要让你不服从
1: ，就是质疑，就是挑战啊，就是这种所谓的民主氛围下的以我为中心这种状态的背后，其实是服从你的。低、嗯、下服从力不是低三下四，我说了，倾听它是一种积极的沉默啊，这种服从力实际上是一种表现为被动的超常的主动性。嗯，好多人成不了大事，就是因为他的反应只是细节性的、随机性的、自然性的、机械性的，而不是整体性的、全局性的，最后他只能略有小成而已、嗯
0: 。今天谈论这个话题，嗯、搞得我都不敢插话。罢了，你光去倾听了，光去念服从力了。嗯、<笑>好了，今天这半个小时呢过得还是真是快，因为呢我终于学会了积极的沉默和积极的等待。老吴在讲这些话的时候呢，我一直在想啊，是什么东西令到我们对于那一些琐碎的事情反应过快，而对那一些琐碎的事情之后的本质的事情表现的如此的没有反应和如此的漠然？其中很重要的原因就在于我们应该重新。学会倾听和学会在暗处默默的观察整个事物的本质的变化。好了，感谢大家收听今天的东午夏怒的下一期同一时间再见
2: 。笑为什么是一种表现为被动的超长的主动性？教育的基础为什么是服从力？什么是早熟认知界定？海航为什么要把高管送到寺庙去侍奉方丈？为什么说技法是有限的，心法是无限的？为什么制造业尤其需要委曲求全？为什么化解矛盾应如春风解冻、和气消冰？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》《弟子规》的管理心法。